0: Bonjour Okaya. Salut
1: Grâce. Bonjour le public du Centre Pompidou. Et bonjour aussi aux personnes qui nous écoutent sur le live du Centre Pompidou. Nous enregistrons aujourd'hui ensemble un épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales en France, donc en direct de la scène du Centre Popidou, dans le cadre du cycle Ouvrir la
0: marche, 1983-2023, 40 ans de lutte contre le racisme. Et comme à notre habitude, nous allons explorer sans complexe les effets des inégalités raciales dans notre société, dans une perspective féministe, écologiste et égalitaire dans tous les sens du terme. Et aujourd'hui, plus particulièrement, le podcast est de retour sur scène pour fêter non seulement les 40 ans de la marche pour l'égalité et contre le racisme Mais aussi le centième épisode de Kif Taras. Joyeux anniversaire Kif Taras. Joyeux anniversaire Merci. Si nous sommes ici aujourd'hui c'est parce que le 15 octobre 1983 Commençait la longue marche pour l'égalité et contre le racisme Initiée par euh, Toumi Jaija notamment qui avait 20 ans à l'époque Et qui avait été victime d'une violence policière C'est la première marche antiraciste d'envergure nationale en France entre-temps, la marche a été rebaptisée par les médias « Marche des beurs » et depuis, de nombreux événements consécutifs à des actes racistes ont fait les une, la une des médias. 40 ans plus tard, Kif Taras interroge le traitement médiatique des questions raciales. C'est le thème de notre épisode enregistré aujourd'hui.
1: Et pour ce faire, avant de leur passer la parole, nous avons trois invités qui partagent cette scène avec nous ce soir pour nous partager leur expérience et aussi leur expertise. Samia Mesaoudi, qui est à ma gauche, journaliste à Beurre FM depuis sa création et au magazine Clara. Elena Berkawi, journaliste et rédactrice en chef du Bondi Blog.
0: On peut les applaudir. On oui. peut les applaudir, oui, bien non, sûr. Ouais.
1: Et Myriam Atia, journaliste et rédactrice en chef de Période du groupe Loopsider. Oui. Dans Kif Taras, nous commençons par une question rituelle, puisque nous allons parler de racisme, d'antiracisme. Nous demandons à nos invités si... Elle se situe sur le plan racial. Par exemple, rokaya est perçue comme une femme noire. Et moi, je suis perçue comme une femme asiatique. Je vous pose la question à vous, à ce micro. Est-ce que vous vous définissez sur ce plan Et si oui, comment Et est-ce qu'il y a un élément déclencheur
2: Moi, je m'appelle Samia Messaoudi. On l'a entendu. C'est pas franco-français. C'est plutôt venu d'Algérie. Et je me définis comme une femme algéro-parisienne. Bon mix. C'est précis. <rire> quand je dis euh, algéro-parisienne c'est pas de la fantaisie, c'est une réalité en moi mm -hmm. moi je suis née en France de parents algériens qui ne sont plus là mais, mais qui m'ont transmis une histoire qui était d'une histoire que j'allais retourner un jour en Algérie donc j'ai grandi avec ce fameux mythe du retour hein, on va pas faire une étude sociologique ce soir euh, j'ai grandi avec cette double appartenance et pas le cul entre deux chaises on, on oublie ce, ce terme évidemment mais avec une, une véritable détermination à dire que j'appartiens à cette France, n'en déplaise à certains, avec cette histoire-là. Moi, je n'ai jamais pris, je vous fais une confidence, je n'ai jamais pris les papiers français. Né en France, je pouvais être de nationalité française, de double nationalité, tout le monde me dit « Mais comment, tu n'es pas française ?» Non, non, moi, je pointe tous les dix ans à la préfecture, dans une démarche politique et citoyenne, puisque j'étais dans ce combat, et je le suis encore, de l'égalité et du droit de vote des émigrés. Et je faisais partie de cette histoire dans ces années plus lointaines, dans ces décennies plus lointaines, que le droit de vote, on y croyait, promesse évidemment non tenue pendant plusieurs mandats déjà, enfin plusieurs présidents en tout cas. Et donc euh, voilà, je vis ici depuis toujours, et puis j'ai un titre de séjour, et, et la fratrie, ils sont tous français, voire certains dans ma famille élue de la République, en banlieue, qui m'interpelle toujours. Alors, toujours pas Non, toujours pas. Et cette volonté-là s'inscrit dans un combat citoyen, malgré tout. Elena Moi, comment je me définis euh, Donc, déjà, je suis moitié-moitié. J'ai un gros
3: white pass, c'est-à-dire que Elena Berkawi ceux qui ne me voient pas euh, <rire> ne peuvent pas le savoir,
0: mais je ne parais pas du tout arabe.
3: Et euh, après, je sais quand même que je le suis quelque part parce que, euh, parce que les autres vous le font ressentir, globalement. Ça peut être des petites phrases de euh, Ah, j'aime bien tout ce qui vient de là-bas des choses comme ça <rire> voilà.
2: et
4: moi Myriam Attia euh, je me situe, je me considère et je suis euh, une femme arabe euh, et je pense que je m'en suis rendu compte je suis une femme arabe de culture musulmane et je viens de culture parce que je pense que la foi c'est un peu plus, en tout cas dans mon cas c'est plus complexe que ça et je pense que je l'ai vraiment compris quand j'étais petite et qu'on te disait et toi tu viens d'où et que moi je répondais bah, je suis née à alfortville dans le 94 et qu'on me disait non non mais tu viens vraiment d'où et là tu fais ah oui mes parents la Tunisie tout ça donc voilà et, et justement puisque Myriam tu en parles est-ce que toi Elena
0: et Samia toi aussi il y a des événements qui vous ont fait euh, vous définir de la manière dont vous vous définissez aujourd'hui dans votre vie personnelle dans votre enfance ou plus tard
3: je sais que quand j'étais petite <rire> c'est un truc qui m'avait beaucoup marqué mais enfin euh, qui peut paraître un peu violent mais j'avais du temps à le comprendre mais je sais que ça m'avait euh, ça m'avait travaillé c'était une dame qui n'était pas une euh, qui était pas une jeune fille en fait qui était euh, qui était une dame quand elle avait appris mes origines qui m'avait dit, euh, avec un air un peu de dégoût quand même ah mais t'es un fruit à moitié pourri oh Ouais, et ça m'avait euh, ça m'avait beaucoup choqué et, euh, et ça, ça m'était resté comme ça dans la tête parce que j'étais petite, j'avais genre 7 ans un truc comme ça, et mais qu'est-ce qu'elle veut dire et tout ça, ça c'est un truc qui m'a beaucoup marqué aussi euh, après je pense qu'il y a aussi un truc Très politique, moi j'ai des frères et sœurs qui n'ont pas mon white pass et compagnie. Et ça, c'est. Je pense qu'on on fait tous cette profession de journaliste autour de cette table pour une raison. Et le caractère inégalitaire de la manière dont on va être traité, que ce soit pour les contrôles aux faciès, enfin, cette réalité d'aller chercher un logement et d'être traité différemment en fonction du nom qu'on va avoir, euh, toutes ces choses-là, en fait, qui paraissent invisibles à une partie de la population parce qu'ils ne les vivent pas, euh, ça, c'est un truc qui. Dans Tripale, c'est par là que ça vient. C'est un truc qui vraiment me, me tord.
0: Et justement, c'est très rare, en fait, de voir des journalistes se positionner de cette manière-là, parce que souvent, l'actualité est considérée comme ayant un traitement objectif, et on ne sait pas vraiment qui l'a fait. Et les personnes qui la font ne se questionnent pas, non seulement par rapport à leur biais et leur expérience, et c'est un peu pour ça qu'on vous a posé la question, parce que les médias généralistes ont tendance à parler des quartiers populaires uniquement en temps de crise, quand, entre guillemets, ça s'embrase, comme on a pu le voir l'été dernier. Vous, vous êtes efforcé tout au long de votre carrière, de le faire différemment, de manière quotidienne. Euh, on voit aussi que les terminologies ont adopté pendant ces décennies-là un langage raciste euh, Jacques Chirac avec le bruit et l'odeur en 1991 Nicolas Sarkozy euh, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur euh, qui parlait nettoyer au Karcher ou débarrasser argenteuil des racailles et puis on a aussi ces médias qui euh, valident cette rhétorique euh, raciste des politiques en parlant euh, des rodéos par exemple dès les années 70-80 ou plus récemment en plongeant dans le piège qui leur a été tendu par le gouvernement avec euh, la polémique sur sur la BAYA, alors que l'Éducation nationale a bien d'autres choses à dire, et on constate aussi une évolution des termes, de la terminologie qui désigne les personnes non blanches. On parle de beurre c'est un mot qui a fait débat tout à l'heure, d'immigrés, de banlieue, de musulmans, et tout ça, en fait, c'est des choses avec lesquelles vous avez eu à, à, dont vous avez eu à vous emparer dans vos propres termes. Alors nous, dans Kiv on aime bien les points terminologiques, on va continuer à parler
1: terminologie parce que, euh, justement, lorsque Libération et les autres médias rebaptisent la marche pour l'égalité et contre le racisme, la marche des beurs, il y a quelque chose qui se passe aussi à ce moment-là, et moi je suis très émue en fait, d'écouter les personnes parler, notamment par rapport au mot beurre, euh, parce que moi je, je suis d'un moment où euh, les gens ne disaient plus beurre, c'était un mot qui n'était plus utilisé. Pourtant, il y a eu « voilà quand J'avais 20 ans, à cette époque-là, où on disait les « black-blanc-beurre et En plus, j'étais exclue de ce triptyque. Hein. Donc, <rire> j'avais le « sum », comme on dit aujourd'hui. Hein. Mais de toute façon, je n'entendais plus ce mot euh, « beurre ». Euh, donc, je voulais te poser la question, Samia parce que j'ai entendu, donc, depuis le début de, de cet événement, que, euh, évidemment, ce mot, euh, c'était euh, une autodétermination. C'était des personnes qui l'utilisaient. Il n'y a, a pas de consensus, en fait. Il y a des personnes qui ne l'utilisaient pas, d'autres qui l'utilisaient tout à l'heure. Salika Amara, dans la table ronde précédente, disait « Oh, je l'ai beaucoup utilisé en 93. Euh, » Et aussi avec euh, les membres de l'association Nouvelle Génération Immigrée, à (NGI). Euh, Est-ce que toi, tu, tu, c'était un terme dans lequel tu t'es reconnu
2: ça, un... Le mot « beurre » est un terme, Séléha Hamara l'a rappelé aussi tout à l'heure, c'était le verlan, donc c'était le langage, on disait pas à l'époque les quartiers populaires, mais de la banlieue, où on se parlait, on s'interpellait en, ver... en verlan, et... et quand en 81, il y a eu cet élan de la vie associative, de la presse, des radios libres, etc., on l'a rappelé aussi, il y a eu Sans Frontières, il y a eu des radios, dont radio, et comment allait s'appeler cette radio Moi, je ne suis pas dans, dans, à l'origine de la radio, je suis arrivé quelques mois après, mais euh, moi, ça me parlait bien, Radio beurre je me disais, enfin, une radio qui va raconter notre histoire, une histoire singulière dans la société française, et qui était loin d'être une radio communautariste, d'abord, elle était inscrite dans le dans l'histoire des radios libres qui s'organisaient qui en association, comme une radio généraliste, avec une singularité. Toutes les émissions, encore aujourd'hui d'ailleurs, où, où, où je commets une émission hebdomadaire, toutes les émissions sont en français, il n'y a pas d'émission en langue d'origine, après il y a des émissions sur des questions internationales, mais il n'y a pas de... Et donc, euh, d'hier à aujourd'hui, ça s'est appelé Radio Beurre associative, elle a évolué, donc elle est devenue Beurre FM, puisque... Elle atteint maintenant un réseau national. C'est est une, une nous...
0: devenu, une, est
2: devenu une,
0: une radio commerciale en fait, à partir de Beurre FM, c'est ça C'est transformé en société, c'est ça Après... sur,
2: euh, sur enfin, le...
0: Radio Beurre, c'était une association, et Beurre FM, c'était une entreprise. C'est une, une entreprise, voilà. voilà.
2: Après, c'est devenu une société, voilà. effectivement. Avec, effectivement, des entrées publicitaires, mais avec des, des émissions hein, auxquelles, moi, je suis attaché et qui sont l'expression des quartiers populaires. Moi, j'anime des émissions... Euh, tous les dimanches matins, de 9h à 10h, vous pouvez les retrouver en podcast, et qui sont des émissions qui, déjà, à l'époque, donnaient la parole au quartier.
3: Hein. 9h, 10h, voix au chapitre, avec Samia Messaoudi, sur
2: Beurre FM. Radio Beurre, au moment de la marche pour l'égalité et contre le racisme, on faisait tous les jours des inserts avec les marcheurs, avec les organisateurs qui accueillaient euh, euh, la marche dans, dans les régions. Euh, moi, j'ai un, un souvenir d'avoir rencontré la Marche pour l'égalité. En été 83, j'avais rencontré hein, Toumi Jaja et, et Christian Delorme, qui étaient venus à Paris, à montant qui souhaitaient rencontrer des associations, la radio, et, et nous étions de la radio hein, à, à, voilà, à voir comment on allait construire et, à, et, voilà, et, et prendre aussi euh, la marche comme et, euh, organisation, collectif des, des jeunes, etc., donc, euh, moi, le mot beurre d'hier à aujourd'hui, il, il est dans un vocabulaire, certes, vous l'avez souligné, moins moi entendu maintenant, et il était très parisien, d'ailleurs. Il est parisien, région parisienne. Quand je dis beurre à Marseille, on dit euh, non, non. Quand je dis beurre à Lyon, on dit non, non. On a ce qu'il faut <rire> comme, comme vocable. Mais c'est vrai, c'était très euh, très... Euh, à Paris, dans la région parisienne, on s'interpellait, les beurs, les blacks, après, après, alors, juste un mot encore, et, et j'en terminerai. Sur euh, la une de l'Ibé ou du monde, la marche des beurs. on a fait des bons de 4 mètres, quoi. Et encore aujourd'hui, quand je parle de la marche pour l'égalité, les 40 entendent ah, la marche des beurs non. La marche pour l'égalité ou contre le racisme. Non, mais c'est pareil. Mais non, c'est pas pareil. Les mots sont égalité et contre le racisme. Et moi, je me fais fort tout le temps de rappeler que elle ne s'appelait pas la Marche à des Beurs depuis toujours. Alors je rebondis
1: juste sur ce que tu viens de dire, Samia, pour euh, rappeler que donc, euh, Radio Beurre a été fondée en 1981 par kaïsa Titus, qui la préside au moment de la Marche pour l'égalité et contre le racisme, aux côtés de Salika Amara, Amar benasser Dalila Benasser, Nasser, Nasser Hamid Houchen, et tu les rejoins ensuite en décembre. Et tu as aussi cité Sans Frontières, qui était un journal hebdomadaire qui portait la parole des immigrés et qui témoigne de la mémoire des luttes lancées en mars 79. Et on salue aussi le travail de l'agence IMMEDIA, agence pour l'immigration et les cultures urbaines, créée en 1983, qui dispose d'une chaîne YouTube avec des contenus très intéressants, encore en ce jour. Voilà,
0: et qui a été notamment fondée par Mogdis Abdallah, qu'on aurait voulu avoir autour de la table, mais qui n'était pas disponible. Radio Beurre, ce sont les années 80. D'autres révoltes, mouvements sociaux ont choqués, ont frappé, ont bousculé la France. Et en 2005, c'est la naissance du Bondi Blog. 2005, on est vraiment dans la période des révoltes qui éclatent après la mort de Ziad Bena et Bona Traoré, alors qu'ils sont poursuivis par la police à Kishisoubois. Ce sont des adolescents de 15 et 17 ans qui meurent électrocutés dans un transformateur électrique. Et à ce moment-là, des journalistes suisses décident de s'installer à Bondi pour voir la révolte de l'intérieur. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, ce sont des journalistes qui viennent de l'extérieur de la France, qui décident d'observer les révoltes. Il y a un moment où les médias ont une rhétorique extrêmement stigmatisante sur les révoltes, qu'ils appellent émeutes, et finalement assez peu empathique avec les motivations euh, des personnes qui sont révoltées. Les journalistes suisses se disent non, nous, on va aller dans le quartier populaire, on va s'installer dans une cité, pour un temps qui était indéterminé. Et 18 ans plus tard, euh, le Bondi Blog existe toujours, et tu, es tu en es aujourd'hui la rédactrice en chef, Elena. Est-ce que tu peux nous raconter à la fois cette genèse et euh, comment le Bondi Blog a couvert à l'époque ces révoltes par rapport aux médias euh, traditionnels
3: euh, donc ouais, l'histoire est, euh, est très bien relatée, effectivement, Merci. et c'est important de souligner que ce n'est pas des journalistes français qui se sont prêtés à cet exercice-là. Euh, donc en fait, progressivement, le, les, les journalistes euh, en question vont partir et le Bondi Blog va être euh, géré par euh, plusieurs personnes, Mohamed Hamidi, Nordine Nabili, qui a très longtemps été le directeur euh, du Bondi Blog. Et le Bondi Blog, ça va devenir en fait un espace assez particulier où l'information est faite euh, par les des jeunes euh, de quartiers populaires, par euh, le, le micro va se retourner en réalité, il va venir de l'intérieur, enfin de, de l'intérieur de ces quartiers. Et ça, c'est intéressant et c'est très puissant en fait de pouvoir redonner en fait euh, le contrôle du récit de nos vies, de, de nos quartiers, de, de pouvoir raconter autre chose et parfois des choses qui peuvent paraître complètement banales en fait. Euh, on parlait en coulisses tout à l'heure de la non-transmission des langues d'origine c'est pas un sujet qu'on retrouve dans des rédactions qui sont euh, mainstream entre guillemets où il y a un manque de diversité parce que c'est pas, pas un sujet pour d'autres, au Bondi bloc c'en est un et on voit que ça a une résonance et donc, le Bondi Blog, à partir de là, va, va continuer. En fait, c'est une rédaction qui a la particularité d'être une rédaction ouverte. Donc, il n'y a pas la nécessité d'être un journaliste professionnel avec un CV, une carte de presse pour venir écrire au Bondi Blog. Donc, on a des profils qui sont très variés. Et c'est vraiment la richesse de, de ce média. C'est euh, de dire, en fait, ces récits-là sont importants, ils comptent. On va imposer, en fait, on va... On va aussi avoir la liberté éditoriale de faire des papiers au jeu, ce qui aujourd'hui va se faire, se fait en fait. Les podcasts de l'intime, on va se raconter, en fait, raconter d'autres histoires, inscrire d'autres narratifs. Ça, ça va être important. Et pour la question qui est relative aux révoltes urbaines, nous d'ailleurs, on tient à garder, à garder l'emploi de cette formule révolte urbaine. Euh, parce que émeutes, et ça, c'est des jeunes d'ailleurs qu'on a interrogés après la mort de Naël qui nous l'ont dit, qui nous disaient, mais en fait, qui eux-mêmes d'ailleurs étaient descendus dans les rues pour montrer leur mécontentement, on va dire. Euh, et on n'y pas qu'il y a des violences, c'est pas, pas la question. Mais eux-mêmes disaient, mais en fait, les gilets jaunes aussi ont fait des violences. Il y a eu l'arc de triomphe quand même, c'était pas rien. C'était euh, la République va tomber, <rire> et on était pas, et on disait pas que c'était des émeutes. Pourquoi là, ça devient des émeutes Pourquoi là, l'expression de la colère, aussi violente soit-elle, est complètement dépolitisée Sachant qu'il faut bien comprendre aussi de pourquoi cette expression, elle est là. En fait, parce qu'il n'y a pas d'autres canal de communication. Il a pas de... Y a, y a... On arrive aussi là avec... On a vu des très jeunes qui étaient... Enfin, finalement, il y avait personne entre eux et la police. C'est un truc même nous, ça nous a surpris. Enfin, il y a un truc qu'on ne voit pas de les associations de moins en moins d'argent. La situation, en fait, elle ne s'est pas arrangée. En, euh, je pense que depuis 83, même si on veut aller jusque-là, la situation, elle ne s'est pas arrangée. En fait, dépolitiser cette colère-là, euh, ce n'est pas possible. Et nous, notre rôle, à ce moment-là, effectivement, c'est de tendre le micro, c'est de euh, tendre le micro à ces jeunes-là, c'est aussi de tendre le micro euh, à des mamans ben, euh, dont, Lidl, euh, dont le parking du Lidl a été brûlé et où ça pose des questions dans le quartier, voilà, il y a une médiathèque qui avait brûlé aussi, on avait fait des papiers là-dessus, c'est aussi raconter ce que ça... Ce que ça brasse, en fait, que, comment, ça, comment, ça, comment ça fait réagir les gens, panier aussi euh, certaines choses, hein, mais, mais dire en fait, il y a un moment là, il y a quand même un gamin de 17 ans qui est mort et on peut pas passer, on peut pas passer comme ça, comme ça a été fait médiatiquement, à non, le, les feux, les flammes et, euh, et en fait on efface limite à des, à des animaux, comme on disait Alliance déjà, le terme il était incroyable, des nuisibles, ouais. faut
0: se rendre compte de la violence de ce terme-là. Et même de, de, la de la
3: déshumanisation de gamins, en fait.
0: Et l'affiliation historique avec, quand même, le, le nazisme. Quoi. Le, les vermines, c'est vraiment la rhétorique antisémite oui, classique. Euh... Et c'est la vermine, c'est ce qu'on élimine. Et on est aussi dans une question aussi de même le rapport qu'on a aux animaux. Il enfin, n'y a rien qui va dans cette phrase. Mmh. Mmh.
3: Ouais, c'est ça. La solution, c'est les... clairement c'est ça. Exactement. Donc il y, y a un enjeu de reprendre cette parole, de la donner au maximum avec les moyens qu'on a. Et on, aime, on aimerait en avoir plus parce qu'en face aussi, on parle de de, de l'espace médiatique, on est aussi dans un espace médiatique où euh, je me garderai bien de c'était mieux avant, parce que je pense que c'était pas mieux avant, mais je pense qu'aujourd'hui on a quelque chose de très cacophonique avec euh, l'avènement des chaînes d'infos en continu, le fait qu'on est tous, même si on regarde pas des chaînes d'infos en continu, on les a tous dans nos réseaux sociaux, après. On a tous euh, ces phrases qui vont rejaillir, qu'on euh, qu va entendre et qui vont en fait être... Euh, être des pics quotidiennes de, de, de stigmatisantes de mots hyper violents là on en a quand même un paquet enfin, l'antisémitisme couscous des choses comme ça des, des trucs en fait qui sont d'une violence incroyable en fait donc c'est aussi important de permettre euh, la réappropriation du récit la réappropriation aussi de la fabrique de l'information
1: merci beaucoup Elena on va faire aussi un, un saut dans le temps euh avec une évolution aussi des moyens techniques, parce que les médias évoluent avec euh, notre société. Et euh, toi, Myriam, tu travailles donc chez Période du groupe L'Obsider, qui sont des médias digitaux. Donc L'Obsider a été créé en 2018 et Période en 2019. Comment est-ce que, dans ce cadre, toi, ces questions de représentation, d'intersectionnalité... Ouais. Euh, dans le choix des sujets, des personnes que vous interviewez qu'est-ce que ça apporte en fait euh, le fait que ce soit un média digital et quel, quel contexte est différent par rapport à Elena et à Samia qui nous ont présenté leur travail juste avant.
4: C'est vrai que du coup nous Période et L'Obsédeur on est des médias beaucoup plus jeunes euh, alors nous au sein de, de la rédaction, donc au sein de l'équipe quand on choisit les sujets, c'est vrai qu'on parle beaucoup de représentation c'est-à-dire que Période c'est un média féministe euh, mais c'est un média féministe qui a envie de parler de toutes les femmes et ça c'est quelque chose d'assez récent, d'assez nouveau de se dire qu'en fait les discriminations elles s'accumulent et qu'en fait c'est super qu'on puisse parler de, de féminisme mais il y a aussi une double peine subie par les femmes racisées donc euh, notamment à Période on aime bien euh, ce Demander qui est-ce qu'on va interroger. Par exemple, quand on va parler euh, de, de. Quand on cherche une chercheuse, est-ce qu'on prend une. Enfin, on regarde en fait quelles sont les chercheuses qui ont travaillé sur certains sujets, et on se dit, ça peut être intéressant aussi d'avoir des chercheuses racisées. C'est-à-dire que la question se pose, et c'est un peu. Enfin, nous on dit les termes, c'est-à-dire qu'on dit, bah, c on parle de noirs, on parle d'arabes, ouais, et c'est important de le dire. Et c'est aussi se dire que les femmes, aujourd'hui, les femmes racisées, elles subissent les mêmes discriminations que, que les femmes, mais il y a une double peine qui est qu'aujourd'hui, les médias, la parole, quand elles recueillent la parole des femmes racisées, il y a un intérêt derrière, et un intérêt qui est totalement, enfin on est dans un espèce médiatique d'extrême droite, enfin, c'est terrible d'utiliser cette parole-là, et donc pour prendre des exemples très concrets, nous on parle de violence sexistes et sexuelle, beaucoup, et on a été, on a rencontré, enfin moi j'ai rencontré beaucoup de femmes noires, de femmes arabes, musulmanes qui disent ben en fait j'ai envie de parler de ce que j'ai vécu, des agressions sexuelles que, dont j'ai été victime, mais en fait moi si j'en parle, et lors de, du procès de mon agresseur, en fait c'est pas le procès de, 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 du viol, c'est le procès de mon agresseur parce qu'il est de telle ou telle communauté, et du coup on va encore plus taper sur les arabes, on va encore plus taper sur les noirs. Donc ces femmes-là, elles se disent comment aujourd'hui je fais pour en fait partager mon, mon vécu, et, et dire qu'en fait non, enfin, enfin c'est très grave ce que j'ai vécu, et en même temps j'ai pas envie de taper sur ma communauté parce que les médias mainstream, les, enfin les médias on va dire, de masse, la télé, le, ils le font déjà toute la journée. Donc c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir des rédactions où nous euh, on se pose ces questions là pourquoi est-ce qu'on recueille cette parole là pourquoi nous est-ce qu'on est allait interroger cette femme on lui on lui explique on lui dit non euh, c'est pas pour taper on va même pas demander en fait on s'intéresse pas à qui de quelle origine est ton agresseur c'est pas ça la question c'est plutôt de dire que toi en tant que femme racisée quand on est victime d'une agression sexuelle bah il y a une double peine et c'est aussi je trouve tout un travail après euh, l'interview sur la modération aussi des commentaires donc ça c'est en lien avec la question du, du métier digital, quand on interview une personne racisée, il y a aussi un travail je trouve de modération, alors il faut savoir qu'il y a des médias qui gardent certains commentaires parce que ça permet de faire remonter l'algorithme mais en fait il y a aussi euh, cette personne, on la respecte, on l'a interviewée, elle est venue témoigner de quelque chose de très intime et de très violent. Si ensuite, dans les commentaires, elle se prend une horde de fachos et de racistes, en fait, c'est dans notre devoir de, de, de modérer. Donc sur la question du média digital, nous, on a aussi une responsabilité, et on a un public très très jeune, période, c'est des 15 à 25 ans, donc c'est assez jeune, et je trouve que ce qui est intéressant un peu comme, comme toi au Bondi Blog c'est qu'on discute beaucoup avec notre communauté c'est à dire que moi je lis les DM qu'on reçoit j'apprends énormément, enfin j'apprends tous les jours des jours je me dis ah oui c'est vrai que ce terme là on peut peut-être plutôt utiliser celui-là c'est même pas à se dire qu'on fait tout ce que notre communauté nous dit mais c'est aussi se dire qu'on est humble et qu'on sait pas tout et que parfois moi j'évoque certains sujets dans certains pays que je connais moins bien en fait, oui, c'est intéressant de savoir ce qu'en pensent les personnes concernées. Donc c'est un petit peu, j'allais en décalé, parce qu'on parle plus de féminisme, mais c'est des questions qu'on traite au quotidien, et le côté réseaux sociaux euh, fait que, voilà, je pense qu'on a une responsabilité aujourd'hui, parce que les, les, les gens qui nous regardent sont très très jeunes, et donc il faut dire les termes, il faut dire noir, il faut dire arabe, et, et se demander pourquoi on interroge les gens, et surtout pas les utiliser.
0: Tu l'as dit tout à l'heure, Samia, Radio Beurre a accompagné La Marche de 1983 et tu, dans un entretien que tu as donné à Moustapha Arzoun en 2013 dans la publication Hommes et Migrations, tu disais, à l'antenne, nous parlions tous les jours de La Marche, Radio Beurre était une radio associative, le micro était ouvert quasi en permanence aux éditeurs, et quand on ne parlait pas directement de La Marche, il y avait tous les jours des débats autour de l'immigration, de l'orientation professionnelle, des jeunes, de la vie des quartiers, du racisme, tout était prétexte pour parler de La Marche. Donc C'est un point de vue intéressant parce qu'en fait, il dépend place la focale sur justement les personnes qui sont en train de se mobiliser contre le racisme et c'est pas une vision extérieure comme ont pu l'adopter les médias les médias mainstream donc est-ce que tu peux nous, et peut-être toutes les trois vous pouvez nous parler de la manière dont on se positionne puisque vous avez successivement couvert des moments de révolte sociale ou en tout cas de mobilisation sociale contre le racisme la marge de 83, les révoltes de 2005 et puis plus récemment les révoltes de l'été 2023, comment vous vous positionnez pour faire un pas de côté et offrir à vos lecteurs, lectrices ou auditeurs-auditrices, euh, un regard différent et donner euh, de l'écho à des voix qui ne sont pas celles qu'on entend le plus
2: Juste qu'en vous écoutant toutes les deux, je pense que, euh, et, et la radio m'y ajoutant, euh, on est des radios, on est des, des médias de proximité, on est des médias qui racontons l'histoire sociale, qui racontons. Euh, euh, qui donnons, en tout cas, à, à entendre l'histoire euh, réelle euh, de ce que vivent euh, nos auditeurs, nos auditrices. Euh, moi, pendant des années, à la radio, je donnais la parole aux auditeurs et aux auditrices pour euh, tel ou tel sujet. Il y avait des sujets sur... Euh, euh, voilà, dans, dans les années 83, 81, c'était bon, des, des, des problèmes de, de jeunes filles. Hein. Il y avait Hamara tout à l'heure, qui... Euh, j'ai pris la rencontre en cours de route, mais son association était forte de ce combat-là, des jeunes filles issues de l'immigration, fugueuses, fuyant un, un, un mariage forcé, enfin, il y avait tout ce quotidien, il y avait des jeunes qui étaient en marge de, de collège, de, de lycée, moi, je faisais des émissions avec des gens qui étaient responsables de, de l'orientation, et je donnais la parole aux auditeurs, et une belle histoire me, me revient, un jour, il y a un, un père qui téléphone, et il dit, euh, moi, mon fils, il ne veut rien faire, hein. il ne veut pas aller à l'école, il n'y a que sa mobilette et ses copains en bas de la cité. Alors, je ne sais pas quoi faire. Alors, l'animateur le, le, du centre d'orientation intervient, lui dit, mais il pourrait, qu'est-ce qui l'intéresse Ah, il n'y a que la mécanique qui l'intéresse, sa moto et ses copains, c'est tout. Et à ce moment-là, moi, je lui dis, mais votre fils, il pourrait euh, téléphoner, il faut, faut qu'il appelle le RFM. on va lui donner des conseils, etc. Bon. Et je vous assure que c'est vrai. Hein. On prend d'autres auditeurs, une pause musicale, etc. Et le jeune, il appelle. Ouais, euh, ouais, ouais, mon père, il m'a dit d'appeler parce que vous pouvez... Mais on n'en revenait pas assez. C'est une anecdote qui fait sourire, mais c'était ça, la radio. Tout au début, c'était être à l'écoute de, euh, des, des jeunes, de la vie associative, de tout ce qui se passait dans les quartiers. Et puis après, petit à petit, on est venu à à ce qu'on a souligné tout à l'heure, c'est-à-dire que les violences policières, les dénonciations de, des injustices, du contrôle faciès, etc., et des difficultés de trouver un emploi, des difficultés de trouver un logement, etc. On n'a pas fait que ça, hein, on n'est pas une radio euh, euh, dite bon, pour, pour défendre, etc., on est une radio où on avait envie de, de donner la parole à cette expression euh, des quartiers.
0: Est-ce que, par exemple, sociale... vous n'avez avez pas eu la volonté même de faire plus que donner la parole, c'est-à-dire participer vraiment au mouvement, comme ça a pu être le cas de Sans Frontières, euh, qu'on a évoqué tout à l'heure, qui euh, vraiment a appelé à marcher, ou Radio Beurre, on sait que Kaïsatitou c'était à la fois euh, fondatrice de Radio Beurre, mais aussi militante du mouvement, de ce mouvement-là, donc vraiment que le média soit partie prenante du mouvement, est-ce que c'est quelque chose aussi qui vous, qui vous, qui vous animait bah...
2: Moi, ce qui nous semblait être important qu'on soit euh, le média qui porte la marche pour l'égalité, c'est que nous, on ne pouvait pas faire un, un sujet trois minutes. Hein. Nous, on allait en profondeur dans le sujet de la marche pour l'égalité. On invitait un certain nombre de, 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 de parties prenantes. De... Moi, je me souviens, il y avait des réunions, quand on organisait le collectif jeune à Paris, j'en faisais partie, ben, il y avait des associations de Mante-la-Jolie, de Bondy, de Levallois, de Clichy, etc. Donc, les, les jeunes... Ou des moins jeunes aussi d'ailleurs venaient euh, en plateau à la radio et puis disaient un peu euh, comment ça se passait dans leur quartier et comment c'était important cette marche pour l'égalité pour la soutenir ils allaient au relais de Médine Montant chercher les affiches donc on a été comme ça le à la fois le témoin et la voilà la, le, le cœur voilà de, dans, dans ce collectif aussi à la radio pour euh, pour que les jeunes se mobilisent pour que ça soit ce que fut le succès de la marche des 5000 personnes mais après la marche, il a fallu continuer. On n'a pas fait. La radio n'était pas que l'histoire de la marche. Voilà, 40 ans après, on est autour de cette table. Il y, y a une, une salle comble pour dire où on en est aujourd'hui. Et là deviennent effectivement les interrogations de ce qui, ce qui ne va pas ou ce qui a tenté d'aller dans, dans ces 40 années. Où, vous pas, tu viens de parler euh, de effectivement, le, le mois de juin 2023, on, voilà, euh, juin 2023, demi, enfin, des, des années avant d'autres émeutes, hein, comme disait euh, Martin Luther King, hein, l'émeute est, est la parole de ceux qu'on n'entend pas. Donc euh, à un moment donné, quand on laisse à l'abandon euh, des quartiers, ben, les quartiers se bougent, et puis nous, on ouvre le micro, puis on dit qu'est-ce qui s'est passé J'ai fait des émissions en juin, on donnait la parole aux auditeurs, aux auditrices, pour dire... Euh, et dans votre quartier, comment ça s'est passé puis on a entendu euh, les, les violences. Et on a pris du temps pour les entendre. On n'a pas fait un sujet euh, sensationnel. Alors que d'autres médias, pour le coup, nous appelaient pour dire... Vous connaissez pas des jeunes euh, à trifouiller les Oies, pour pas nommer de ville, qui euh, pourraient venir euh, témoigner Non, on n'en connaît pas. Allez dans les quartiers, puis vous allez les connaître. Puis allez dans les quartiers, puis vous allez trouver une jeune fille euh, qui est voilée. Pourquoi Puis allez dans les quartiers, vous allez parler de la vaille. Nous, on a été comme ça une pompe pour donner du sensationnel à d'autres médias, et ça, c'était insupportable.
1: Alors avant que tu répondes à la question par rapport au Bondi Blog, Elena, j'aimerais qu'on écoute un petit son.
0: Est-ce que Winamax va rembourser les darons des jeunes endettés par les paris sportifs Ou est-ce que Betclic va payer l'addition des pertes parfois colossales liées aux dépendances de certains joueurs
2: Tu veux rentrer dans le game Vivre vraiment le match Quoi Tu doutes
0: Et surtout... Pourquoi est-ce que ces sites ont parfois tendance à bloquer les comptes des joueurs qui gagnent un peu trop d'argent
1: Alors c'était une enquête de Latifa queer pour le Bondi Blog en 2021 intitulée Les ravages des paris sportifs dans les quartiers. J'aimerais que tu nous en parles parce que je pense que ça représente le, le pas de côté. Euh que fait le Bondy Blog, euh, la question que te posait Rokaya et je voudrais aussi citer comme dossier emblématique euh, l'affaire du bar PMU de Sevran euh, en 2016 Dans cette banlieue parisienne, nous suivons deux militantes de la brigade des maires pour nous montrer la réaction des hommes, elles filment dans un bar, en caméra cachée Dès l'entrée, on leur demande pourquoi elles viennent. Le Bondi Blog a fait une contre-enquête euh, sur ce bar qui est tenu par euh, un homme qui s'appelle Amar Ali et qui a beaucoup euh, souffert de l'image diffusée sur France 2 euh, au 20h dans une enquête euh, à charge et, et qui euh, disait que le bar est, serait euh, interdit aux femmes, ce qui était totalement faux, c'était un mensonge et euh, donc euh, vous avez au Bondi Blog mené cette contre-enquête pour, euh, voilà, pour ré rétablir la vérité même si le mal avait été fait est-ce que tu peux nous parler de, de, de euh, comment vous identifiez les thèmes qui peuvent euh, affecter les populations non-blanches puisque là c'est le cas en tout cas de ces deux euh, dossiers et aussi euh, qui, qui sont ignorés, et en tout cas pas traités par les médias traditionnels et, euh, et quel est votre public et est-ce que euh, votre public se reconnaît dans ce que vous dites
3: alors, le, le, le premier son qu'on a, qu a entendu sur les paris sportifs, effectivement, c'est la Tifa All queer et, euh, et je pense que c'est une enquête, effectivement, qui est assez emblématique. Dans le sens où c'est complètement passé sous les radars euh, des autres rédactions. Et, euh, et d'ailleurs, là, pour le coup, on peut parler d'enquête avec un... Je n'ai plus la formule en tête, mais euh, les enquêtes... Euh... Enfin, du journalisme de solution, pardon. Voilà, c'était ça que je cherchais comme terme. Et euh, parce qu'en fait, les pouvoirs publics après ça s'en sont saisis. Il y a des rédactions qui ont décidé d'arrêter leur partenariat avec euh, avec euh, ces agences-là. Euh, des joueurs de foot aussi. Hein. Ouais, voilà. Donc ça a été ça a été quand même euh, ça a été quand même assez massif. Et effectivement, ça c'est euh, la transversalité du regard qu'on peut avoir sur les sujets de société. il voilà, y a des sujets euh, qui peuvent paraître complètement légers ou qui en fait qui n'intéressent pas. On va dire et ça montre aussi le, parfois le manque de diversité qui est dans certaines rédactions. C'est-à-dire que euh, nous, ça touchait des gens qu'on qu connaissait, on a bondi à des bars. Euh, voilà, c est, c est, je, je pense que, euh, que de ce point de vue-là, on a un regard qui est particulier. Ensuite, l'enquête le, euh, sur le bar euh, de Sevran, c'est Nassira El qui l'avait conduite à l'époque. Et effectivement, je ne sais pas si euh, France 2, parce que c'était France 2 à l'époque qui, euh, qui avait fait ce reportage-là, s'était euh, excusé, je ne sais plus. Euh, il pas. me semble que, que Nassira les avait. Euh, les avaient interpellés à de nombreuses reprises. Effectivement, les conséquences pour, ce, pour le gérant de ce bar ont été catastrophiques. Euh, mais oui, enfin, des contre-enquêtes aussi, ça nous arrive, en fait. Nous, no, nos, notre position, c'est qu'on euh, ne va pas faire l'arrêt le, le sur image des quartiers, enfin, on ne va pas être le gendarme, en fait, euh, donc on ne va pas se jeter parce qu'autrement on n'aurait pas fini sur tous les sujets euh, problématiques qui sont faits sur les banlieues, les quartiers populaires euh, les personnes racisées et tout parce on n'en finirait pas mais effectivement y a, y a, je pense à un sujet du Parisien sur euh, un H-Market où on avait l'impression que c'était euh, le grand remplacement de, de la nourriture enfin, c'était <rire> absolument, absolument dingue mais effectivement oui dans ces cas-là là, là on, on se sent euh presque l'obligation de devoir dire en fait non là c'est trop en fait c'est euh, de rétablir euh, de rétablir un semblant de vérité et en même Mais temps, euh... voilà, ce qui est intéressant
0: avec le, le, la question des paris sportifs, c'est que vous avez montré la nocivité des paris sportifs qui ciblaient spécifiquement une, une population avec un vocabulaire, un, un registre, par exemple. Oui, voilà, ces pubs qui disent mettre à, à, à l'abri la daronne, On... clairement, ça cible une population de quartier en fait, dont, per, dont certains sont possible. vraiment ruinés ouais. par euh, ouais. la croyance dans ce type de paris. Et ça n'intéressait pas aussi la presse mainstream parce que la plupart des journalistes, en fait, ne sont pas victimes de ce type de, de, de campagne. Claro. Donc c'est aussi ça qui est ils ne sont pas est... en
3: connexion, si tu veux, quelque part avec ils ne... euh, ouais. des gens qui le
0: sont. Ils sont
3: complètement éloignés de leur environnement. Donc il y, mmh. y, y a ce truc où là, c'est très évident, en fait.
0: Mmh. Et euh, il ouais. y a d'autres, euh, effectivement, donc il y, y a ce, ce journaliste qui, qui rend compte d'actualités qui, qui n'ont pas d'écho dans, mmh. dans, dans, dans les grands médias. Mais il y a aussi euh, une autre forme de, de journalisme qu'a qu qu a pu pratiquer l'Upsider, qui est plus un journalisme de lanceur d'alerte. Donc je vous propose qu'on écoute un, un deuxième son.
2: 20 minutes. 20 minutes d'un passage en règle une violence inouïe. Le document qui va suivre est saisissant. Il montre Michel, un producteur de musique parisien, à la tête de Black Gold Studio, roué de coups par trois policiers, simplement parce qu'il ne portait pas son masque. Les agents, accusés d'avoir tenu de nombreux propos racistes, s'en sont également pris à neuf jeunes artistes, eux aussi présents dans les studios d'enregistrement.
0: Alors là, c'est un reportage de novembre 2020 qui est réalisé par David Perrotin pour Loopsider et ça a été la révélation nationale d'un acte raciste qui fera l'objet d'une grande attention, y compris politique. À l'époque, c'est l'affaire Michel Zecler, donc ce producteur de musique noire qui est violenté par la police parce qu'il ne portait pas de masque. Et Loopsider est le premier média à traiter le sujet et, et ça devient effectivement... Parce qu'il y a une version qui est diffusée par la police qui prétend que Michel Zéclair a été violent et en fait, on se rend compte du fait des caméras qui sont dans son studio qu'il a été brutalisé et qu'il a fait l'objet d'un rapport policier complètement mensonger donc là on a vraiment le rôle d'un média qui diffuse une vidéo uniquement sur internet qui devient virale et qui force tous les médias à traiter cette actualité et en plus on est vraiment dans la dans les quelques mois qui suivent le, le renouveau du mouvement Black Lives Matter, puisqu'on est quelques mois après le meurtre de, de George Floyd, George Floyd est-ce que vous pouvez nous reparler de ce dossier et de comment Loopsider identifie ce, ce, cette question Comment euh, vous décidez d'en parler Et est-ce que vous imaginez les retombées de ce, ce dossier à ce moment-là
4: Donc là, le son qu'on a, qu a entendu, c'est l'enquête le, le, de David Perrotin, qui était journaliste à l'époque à Loopsider, euh, comment est-ce qu'il a obtenu l'enregistrement je ne vais pas parler à, à sa place mais il était en contact donc, avec euh, le producteur Michel Zécler, euh, qui tout de suite en fait ils comprennent très vite à la rédaction euh, à l'époque que c'est un sujet très très grave et qu'en effet ce qu'ils ont entre les mains et ce document doit être diffusé mais c'est aussi euh, pour rebondir sur ce que ce que tu disais c'est que c'est se rendre compte qu'aujourd'hui le rôle qu'ont joué les médias en ligne c'est-à-dire que sans ces images-là euh, on ne croit pas, Michel Zéclair, on ne croit pas enfin, euh, le, le, c'était pareil euh, cet été sur, sur, sur Nail si on n'avait pas eu les vidéos, le, la première version des policiers c'était, euh, voilà, comme d'habitude donc c'est aussi se rendre compte euh, de la, du rôle qu'on a nous en tant que médias, comment on utilise cette vidéo, ben, en fait la vidéo elle a été postée brute en plus il me semble, ils n'ont pas fait de montage, elle a été postée directement sur les réseaux sociaux donc c'était tout l'enregistrement de la caméra vidéo de, du, studio, euh, du studio de musique et et c'est toujours un peu triste de se rendre compte uniquement après que c'est quand on a les images qu que l'État rétropédale, que la justice rétropédale, et qu'on se dit « Ah, en fait, c'était ça, la, la, voilà ce qui s'est passé ». Et euh, oui, il y, y a aussi ce, ce rôle-là qu'on joue, nous, aujourd'hui, à, à avoir des, des, des sources, à connaître des personnes sur le terrain qui peuvent nous communiquer ces images. Et le rôle, en parlant tout à l'heure de communauté avec les gens qui nous suivent, des citoyens aujourd'hui qui peuvent filmer ces images-là, même si on vous dit que vous n'avez pas le droit, vous pouvez filmer ces images-là. Et euh, c'est très important qu'il y ait des médias en ligne aujourd'hui qui diffusent ces images.
0: Merci beaucoup. Et il euh, y a d'autres choses qui sont extrêmement importantes. Pardon, je, je, je prends ta question, grâce, mais vas-y. <rire>
1: Euh, moi, il y a plein de questions que j'aimerais vous poser euh, à toutes les trois, parce que je pense que euh, vous avez, votre expérience professionnelle euh, vous permet vraiment d'avoir une vision euh, très euh, précise. On, on a parlé d'un espèce de catalogue de problèmes euh, que nous rencontrons dans, euh, dans les médias et en tant que citoyens. Euh, et donc, euh, il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit. Par exemple, bon, déjà, on, je, je veux qu'on parle de euh, la formation euh, antiraciste des journalistes, parce que je pense que c'est une chose euh, qui euh, est nécessaire hein. Et vous, au Blog, vous avez euh, une école de préparation euh, au, euh, à l'école de journalisme. Vous avez euh, donc euh, formé aussi des personnes à ce travail-là. Euh, donc, euh, quel est euh, l'état des lieux aujourd'hui de cette formation antiraciste et euh, comment est-ce qu'elle pourrait être plus euh, euh, diffuse et, 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 dans cette, euh, et dans cette formation, j'aimerais aussi qu'on qu soulève deux questions comme ça. Je vous, je vous les pose et après, vous les, euh, vous les traitez si vous le souhaitez. Il y a la question euh, de comment on nomme les experts puisque... Euh, je, je retombe toujours sur cette idée que, euh, tout d'un coup, rokaya il a marqué militante antiraciste sous son nom à la télé, et je me dis, OK, donc c'est un job, ça la paye, parce que moi, j'aimerais bien avoir le même job qu'elle. <rire> et euh, effectivement, il y a, y, a y a des gens qui sont polémistes, qui sont politologues, qui sont, et après, il y a militante, qui serait ouais. un espèce de fourre-tout. Il euh, n'y a rien de mal à être militante, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est qu'en fait, ce terme-là, dans les médias, ça a pour conséquence de disqualifier en fait, la parole de cette personne-là, de, de, de dire elle est complètement subjective, hein, et ce qu'elle dit, de toute façon, ça ça c'est orienté puisqu'elle a un, un, un agenda. Et, euh, et aussi ça pose la question euh, de euh, ce terme tout à l'heure euh, la différence entre un média généraliste et un média communautaire je pense que c'est aussi quelque chose qu'on dit souvent ah c'est un média communautaire c'est un peu hein, quelque chose de, de... c'est un peu sale alors qu'en fait euh, sans nos médias communautaires les médias qui concernent nos communautés et qui traitent des sujets qui nous intéressent en fait il n'y a pas de, de, de news qui serait personne enfin, le mot généraliste c'est un peu comme la neutralité en, en, en journalisme ou l'objectivité en fait, Universalisme. Euh, c'est voilà. la France, c'est voilà, la française. Et, euh, et ça pose cette question de, du choix des images pour illustrer aussi euh, les sujets. Euh, donc, est-ce qu'on montre des images de violence Bien sûr qu'il faut faire la preuve de la violence, mais est-ce que le fait de, de montrer des images de violence de choses qui existent, dont on sait qu'elles existent, est-ce que ça ne contribue pas à autre chose Alors, je pense que tu parlais de la prépa du
3: Bondy Blog où on prépare. En fait, on, on a une prépa d'accès aux grandes écoles de journalisme qui a 15 ans aujourd'hui. Donc c'est une prépa en partenariat avec l'ESG Lille. Et l'idée, en fait, c'est de prendre des jeunes qui sont éloignés pour des questions, pour, pour diverses questions, principalement aussi pour des questions financières, parce que l'accès aux écoles de journalisme est payant et très cher. Donc en fait, on, accompagne, on sélectionne et on accompagne des jeunes euh, pour qu'ils passent ces concours, pour qu'ils les réussissent, souvent, on espère. Et euh, ça fait partie, en fait, de la formation qu'on fait et il y a beaucoup de gens qui sont passés par le bandit bloc, qu'on retrouve aujourd'hui dans pas mal de rédactions, à Mediapart, à France Télévisions, à Libération, et, euh, et c'est important parce qu'une partie de la solution, c'est effectivement qu'il y ait une diversification, enfin, que, que les rédactions soient plurielles, qu'elles représentent la société. Et aujourd'hui, euh, c'est pas encore ça, et même il y a beaucoup de rédactions qui ne se posent pas la question, ou qui se posent la question, mais seulement ponctuellement. Donc, ça, c'est une question. Je pense qu'on peut saluer euh, la création de l'AJAR, euh, l'association des journalistes
0: anti-racistes. Euh... <rire> voilà,
3: <rire> Ce sont des longs applaudissements, mais ils les méritent. Oui, d'ailleurs, ça va contribuer
0: à nous aider à, à monter ces différentes tables rondes, donc on les remercie doublement. Voilà.
3: Mais euh, donc c'est une association qui est assez jeune qui est assez neuve, on peut le dire, elle a un an si je ne dis pas de bêtises mais qui pose en fait cette question là, qui dit en fait dans la rédaction c'est qu -ce quoi vos solutions parce que souvent, et nous on le voit parce qu'il y a des gens qui viennent vers nous soit pour avoir des fixeurs très clairement comme tu racontes soit en disant mais vous n'avez pas un alternant et souvent c'est des contrats quand même assez précaires qui nous proposent donc on est un pas en mode vous ne cherchez pas les CDI par hasard donc nous on veut bien faire des passes mais pour des jobs précaires c'est un peu compliqué il y a la question de voilà, qui on fait rentrer dans les écoles de journalisme, parce que les écoles de journalisme, et on le voit aujourd'hui encore, ne prennent pas en compte ces critères-là, ou pas, ou pas suffisamment, pas encore suffisamment. Il y a la question du recrutement, et derrière, je pense qu'il y a une question qui est aussi fondamentale, et qu'il faudrait vraiment que les rédactions se penchent là-dessus, c'est comment est-ce qu'on évolue dans une entreprise quand on est, euh, est non-blanc, en fait parce que c'est exactement la même question que quand on est une femme. On sait qu'il y, qu y a des écarts de salaire, on sait qu'il y a tout ça. Et en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Est-ce qu'il y a des audits qui sont faits Est-ce qu'on voit l'évolution de carrière Parce qu'aujourd'hui, par exemple, tout à l'heure, je, je, je me reprends un peu, mais tout à l'heure, je disais, euh, oui, nous, on fait des enquêtes sur les paris sportifs parce qu'on euh, qu a une vision qui est plus... Euh, voilà, parce qu'on connaît des gens de quartier et compagnie. Mais je pense qu'en fait, dans les rédactions, il y a des gens qui connaissent des gens de quartier, qui sont endettés et compagnie. Mais est-ce qu'ils se sentent légitimes pour proposer des enquêtes de ce genre-là et est-ce que s'ils vont proposer des enquêtes de ce genre-là, on va les écouter, on va leur dire ah tiens c'est une bonne idée s'il est en alternance, s'il est dans un contrat précaire est-ce que ça va fonctionner en fait c'est aussi ça la question C'est si vous avez de la diversité dans votre rédaction où sont-ils Les femmes par exemple on le voit sur la question des femmes je vous laisse regarder les ours, les organigrammes des rédactions, regardez qui est à la tête, il y a beaucoup de femmes dans le journalisme parce que c'est un métier précarisé je vous laisse regarder la tête des organigrammes qui est à la tête Souvent c'est des bonhommes donc il y a aussi ces questions-là, en fait, et, euh, et l'Ager a, a le mérite d'exister sur plein de sujets, sur la veille médiatique, je vous fais une promo d'enfer, sur la veille médiatique qu'ils font, parce qu'ils se tapent vraiment tous les trucs de, de fafouner sur les plateaux télé et tout, mais aussi sur ces questions-là, pour aller bousculer les rédactions, en fait.
0: Mais justement, puisqu'on parle de veille médiatique et du fait d'entendre encore et encore des propos, notamment racistes, je trouve qu'il y a une question qui est importante, c'est la question de notre santé mentale. C'est-à-dire que quand on est soi-même une personne potentiellement victime de racisme et qu'on évoque des questions raciales, et qu'on est exposé à des images de brutalité policière comme ce qu'a vécu Michel Zécler ou que soi-même on va chercher ces sujets-là, qu'on va faire de la veille, qu'on va interpeller sa propre rédaction sur des sujets qui nous affectent directement et qu'on va être exposé en retour au mépris, non seulement à l'intérieur de sa rédaction, mais aussi au cyberharcèlement sur les réseaux, Comment tient l'équilibre, en fait Comment vous vous protégez Est-ce que vous avez des dispositifs internes Est-ce que vous avez des, des, aussi des trucs personnels pour ne pas sombrer Parce que c'est très, très difficile. Par exemple, toi, Samia, ça fait 40 ans que tu es sur ces sujets, le nez dedans. En tant que journaliste, est-ce que c'est pas, euh, est pas désespérant, parfois, de se dire, ça fait 40 ans que je suis née dans le racisme et que je vois des gens témoigner encore, encore, et toujours des mêmes choses Et toi-même, dans ton quotidien, je pense que tu es exposée à ça, ne serait-ce qu'en faisant la queue pour le renouvellement de ta carte de séjour. Enfin, je pense que tu vois des choses. Euh, Insupportable régulièrement, quoi.
2: Oui, mais après, dans, dans, dans l'équipe de Beurre FM, par exemple, depuis plusieurs années, il y a, y a du renouvellement de jeunes. Alors, à chaque fois, en rigolant, on me dit que moi, je fais partie de, des murs, etc. Parce que, bon, je peux être plus longtemps, mais je, moi, je suis très proche de ces nouveaux journalistes qui viennent. Il y a des jeunes qui viennent du CFJ, il y a des jeunes qui viennent d'autres écoles privées de journalisme, mais qui veulent aussi apprendre, et qui vont sur le terrain aussi. Moi, je... Moi j'ai pas fait de la formation, enfin moi j'ai fait une école de journaliste il y a bien longtemps, mais après quand je conseille aux jeunes euh, journalistes qui sont ou animateurs qui sont à la radio, c'est d'aller sur le terrain et puis de, de s'imprégner aussi du terrain, parce que c'est comme ça qu'on apprend le métier, donc moi je partage beaucoup, puis je suis très à l'écoute aussi de ce qu'ils disent après, euh, euh, sur les réseaux sociaux par exemple, ils font beaucoup de recherches sur les réseaux sociaux, donc là il y a... Il y a cette, ce qu'on apprend à l'école des journalistes. Il hein, faut, faut bien vérifier euh, les sources. C'est voilà, ce qu'on a envie de, de dire quand on fait des séquences comme ça avec plusieurs journalistes, notamment sur la marche, puisque là, pendant un mois, on n'a pas arrêté d'en parler. J'ai raconté l'histoire parce qu'il y avait des jeunes qui ne connaissaient pas. Donc voilà. Ah ben, tu ne peux pas dire à un marcheur de venir à la radio comme ça, il va raconter avec une émission qui est à 3h de l'après-midi, un samedi après-midi. Donc voilà, on a besoin, ils ont besoin aussi d'avoir des, voilà, des repères pour construire aussi l'information euh, différemment, autrement que ce que je fais moi, effectivement, par cette expérience, ce n'est pas une expertise, mais par cette expérience que j'ai euh, au niveau de l'information.
0: Et vous, alors, comment vous vous protégez Est-ce que vous vous sentez toujours bien par rapport à ces sujets Est-ce que parfois, ça ne va pas Est-ce que des fois, vous, 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 <rire> vous avez juste envie de tout arrêter Ou est-ce que vous passez le relais à d'autres pour
4: pouvoir justement euh, euh, trouver un équilibre dans vos vies je, enfin, moi, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est que nous, à la, à la rédaction, donc il y, y a des personnes racisées. Euh, comme tu disais, d'ailleurs, je voulais rebondir sur ça. D'ailleurs, quand tu disais euh, le, le, la question ponctuelle de est-ce qu'on embauche une personne racisée, faut aussi se dire que dans la tête du journaliste qui a été embauché, euh, moi ça peut être mon cas et ça peut être le cas de pas mal de mes collègues, on se demande si on n'a pas été embauché parce qu'on est racisé, et du coup ça nous met dans un syndrome de l'imposteur, ou pour ensuite aller euh, proposer euh, un, un sujet en conf de rédaction, on se dit bon, déjà c'est compliqué. Alors quand on arrive dans une rédaction et qu'il y a de la diversité, on se sent, enfin ça peut paraître bête, mais on se dit vraiment est-ce que j'ai pas été juste, il y avait deux CV, on m'a pris moi, donc en fait je suis pas légitime, donc déjà on a ça en tête et quand on traite l'actualité c'est très violent, et je sais que nous, en tout cas à Période ce qu'on fait, c'est qu'on a un groupe enfin euh, un groupe informel entre nous, entre les filles euh, et quand on parle souvent, on se demande comment on va c'est-à-dire qu'après Naël, après Labaya, euh, nous on était épuisés Enfin, c'est tout bête mais nous Naël y a des, fin, ça aurait pu être notre petit frère, ça aurait pu être notre cousin euh, les images c'est très violent et d'ailleurs sur, ce, sur cette question de est-ce qu'on a besoin de montrer ces images c'est regrettable qu'on soit obligé de le faire parce qu'il y a aussi une question de dignité en fait et les corps racisés méritent tout aussi ça, cette dignité et on ne devrait pas avoir besoin de montrer ces images pour, qu pour, qu pour que notre parole soit crue mais on se demande comment ça va et parfois on se dit tu sais quoi cette semaine, enfin, en tout cas avec mon équipe il y a des journalistes où je me dis, tu sais quoi, cette semaine, tu vas pas traiter cette actualité-là, parce qu'en fait, déjà, euh, c'est lourd, et en plus, tu es plus ou moins concerné, donc moi, ça ne me dérange pas si pendant deux jours, en fait, on va faire une veille pour voir ce qui se passe d'autre, et ça ne veut pas dire que tu n'es pas, pas, pas une bonne journaliste, c'est juste se rendre compte que les gens sont des humains, et qu'en fait, on, on passe notre journée à avoir des images hyper violentes, donc si on peut avoir un peu de bienveillance entre nous et d'empathie, et de se dire, bah, en fait, si cette fille dans mon équipe, bah, l'histoire des abayas, ça l'a énormément touché, parce qu'en fait, ça concerne des gens qu'elle connaît, c'est concerne... très violent ben, c'est pas grave si pendant deux jours, en fait, on lui fait traiter un autre sujet. Et c'est aussi discuter. Mais ça, c'est possible quand dans la rédaction, ben, on est plusieurs. Si on est tout seul, ce qui va se passer, c'est qu'on va rien dire. Et on va avoir à la fois la pression de. de en plus de se dire, oh là là, c'est un moment d'actualité où on va m'attendre au tournant parce qu'en plus, je suis racisée. Donc, comment moi, je vais traiter cette actualité-là Donc, très important, je trouve, dans les rédactions, on peut le faire, de se demander. c'est super d'ailleurs que, que la JAR le fasse. Mais de se demander comment tu vas Est-ce que. Après Naël, après, là, ce qui se passe à Gaza. Enfin. Nous, à période, enfin, c'est tout pareil, mais on se prend des raids de facho toute la journée. Euh, moi, il y a des moments je rentre chez moi et c'est bof. Quoi. Enfin, hein. Donc, c'est cool de pouvoir se demander comment on va. Quoi.
1: Juste sur la question des images euh, qu'on montre, euh, je signale qu'il y a des gens qui choisissent euh, sur les réseaux sociaux, lorsque, surtout lorsqu'il y a des violences qui causent la mort de quelqu'un, de euh, publier une photo de cette personne euh, euh, dans son quotidien et qui ne sont pas des images de, de comment elle, elle est venue à mourir. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose de très important qu'on voit... Maintenant bah, Je vous remercie toutes les trois Parce qu'on arrive à la fin de cet épisode Et vous avez été euh, formidables Merci beaucoup Merci, Merci. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode spécial de Kiftara sur, la, sur scène à la mémoire de la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983 en direct du centre Pompidou dans le cadre du cycle Ouvrir la marche. 1983-2023,
0: 40 ans de lutte contre le racisme. taguez nous sur les réseaux sociaux, sur nos comptes Kiftaras sur Instagram ou sur Twitter ou avec le hashtag Kiftaras. Pensez aussi à nous noter 5 étoiles de préférence et à nous laisser des commentaires pour favoriser notre référencement puisque c'est un nouveau fil. Donc euh, réabonnez-vous si vous êtes abonné à l'ancien. Kiftaras est un podcast produit
1: par Pseudo Radio aujourd'hui avec l'équipe du Centre Pompidou qui assure la prise de son. La
0: réalisation est signée Taïsia Froidure. On se retrouve très, très, très bientôt pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci, Grâce. Merci, Rokhaya. Merci, Samia. Merci, merci Elena. Merci, Elena. Merci, merci, Myriam. Et merci à tous et à toutes. Merci. Oui.